0: Przez najbliższe lata nikt do nas gąsienicami nie wiedzie. Już tak grubo chcesz pójść, ale to ja też pójdę grubo. Na wojnie dzieje się mnóstwo gówna takiego niedobrego, ale też są w tym wszystkim dobre chwile. Ktoś miał mieć odciętą głowę o godzinie 17, a ty 16.50 wszedłeś i uratowałeś tego człowieka.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielguslechy zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu były żołnierz jednostki GROM, który obecnie spełnia się w biznesie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Nawalem. Pawle, na początku powiedz, na czym polega praca żołnierza wojsk specjalnych i czym różni się od pracy zwykłego żołnierza.
0: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo... Trzeba byłoby rozpocząć od samej selekcji i doboru ludzi do tego typu pracy, bo jak mówisz o żołnierzu, to ja często widzę dwa, trzy albo i dziesięć poziomów. Żołnierz jednostki specjalnej to jest wysokiej klasy specjalista, który do swojej pracy został przygotowany przez to, że został specjalnie wyselekcjonowany, a więc nie wszyscy do wszystkich zawodów się Nadają. Co więcej, wojskowość musiała być jego pasją, a więc ten ciężki wysiłek, szkolenie jest coś, co lubimy. Dopiero później następuje bardzo długi okres szkolenia, i tych szkoleń jest bardzo wiele, bo to jest od medycznego szkolenia, które jest bardzo zaawansowane, poprzez taktyczne, strzeleckie, nurkowe, wysokościowe, spinaczkowe, spadochronowe. Obsługa różnego rodzaju broni i sprzętu i cała masa nowinek technologicznych, które dzisiaj mamy. Prawda? Już wspomnieć o, o dronach, które chyba dzisiaj każdy już z nazwy, bajrak tarazna. A więc żołnierz jednostki specjalnej, mogę powiedzieć, jest takim kompletnym żołnierzem, który go umiejętności przekraczają na każdym poziomie podstawowe wyszkolenie.
1: A na czym polega praca takiego żołnierza? Taka definicja, do czego zostałem
0: wyszkolony, to zostałem wyszkolony do czynnego zwalczania siły żywej przeciwnika, ale to można rozumieć bardzo mocno, bo jednostka GROM była tworzona po to, by być w stanie odbijać, kochwialnie mówiąc, zakładników, a więc do walki z terrorystami, do przeciwdziałania terroryzmowi, ale takiemu czynnemu, do czynnego zwalczania terroryzmu. I to, wiesz... Ogólnie, Ty chcesz, żebym Ci powiedział, jak wygląda moja praca, że przychodzę rano, nalewam sobie kawę do kubka, siadam, czytam gazetę, patrzę, co się na świecie dzieje, później wyciągam broń i idę postrzelać. Nie, nie ma tak. W jednostkach specjalnych nie wygląda praca, że jest unormowana ani czasowo, ani nie jest unormowana pod względem tego, że w koło można by było toczyć zakres pracy, którą wykonujemy. Tego nie ma.
1: Jednym z bardzo ważnych aspektów twojej pracy są działania wojenne. Ty byłeś na tych wojnach, byłeś blisko tych ludzkich tragedii. Jak wspominasz tamte czasy?
0: Pytasz mnie o wojnę, to ja patrzę na wojnę dwubiegunowo, bo wojna to jest miejsce i czas, kiedy zwalczamy siebie nawzajem, kiedy jedna strona chce po prostu zabić drugą stronę, chce, żeby tamci się poddali i chce wygrać, ale też wojna ma... te ludzkie serce, kiedy patrzysz, że na wojnie możesz zrobić coś dobrego. To jest, są takie pytania, na które się dosyć uśmiecham, jak się zazwyczaj yy, jakiś młodzian wypali nawal, a ilu ty zabiłeś ludzi na wojnie. Nie? To jest takie wiesz, ulubione pytanie żołnierza, który wrócił z wojny. to Ja zawsze opowiadam, że zabrać komuś życie jest bardzo prosto, ale dużo trudniej jest komuś to życie uratować. I to są takie chwile, w których człowiek yy, ma satysfakcję ze swojej bra- pracy, bo brałem udział bezpośrednio w odbijaniu zakładników, a więc tak naprawdę ratujesz komuś życie, bo ten ktoś ma mieć odciętą głowę o godzinie 17, a ty 16.50 wszedłeś i uratowałeś tego człowieka i patrzysz, że on jest w jakimś transie i nie wierzy, że będzie żyć. A więc na wojnie dzieje się mnóstwo gówna takiego niedobrego, ale też są... W tym wszystkim dobre chwile, nawet śledząc ten konflikt na Ukrainie, to nawet wy dziennikarze staracie się pokazywać, że coś dobrego się wydarzyło, że jednak jest światełko w tunelu i że będzie dobrze.
1: Będąc na wojnie, bez rodziny, bez przyjaciół, jak ty sobie radziłeś ze stresem? Byłem na
0: wojnie bez rodziny, ale z przyjaciółmi. U nas się to bardzo mocno mówi, że lepiej się walczy za przyjaciela niż za dowódcę i tak jest pokazany system naszego doboru, nasze szkolenie i bycia w grupie, bo wiesz, to są często samcy i samice alfa, które można było powiedzieć, że się ścierają, ale u nas zatarły się stopnie wojskowe. One nie mają całkowicie przełożenia na naszą robotę. Masz, tak jak ci powiedziałam, wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a więc masz dojrzałych ludzi. Wojsko bardzo... To, co mamy w głowie, jak wygląda żołnierz, to, to jest chłopak 18, 20 lat, 19, 21, prawda? Ja będąc żołnierzem, dojrzałym żołnierzem, to ja byłem wtedy, jak miałem 30, 35 lat. A więc takich gości masz wokół siebie. Nie pytam ciebie o wiek, ale też już jesteś, można powiedzieć, dojrzałą kobietą. A więc inaczej się pracuje z ludźmi, którzy mają po 18, 20 lat, a inaczej pracują 25, 30, 35-latkowie. A więc ja mogę powiedzieć wprost, że byłem tam w grupie moich przyjaciół i pytasz się, jak sobie radzi człowiek z tym stresem, z tymi działaniami, to są znowu trzy odrębne struktury składające się na całość. A więc dobór ludzi do tej pracy, dwa, wyszkolenie, a więc na takie misje, misje widzisz, na takie roboty nie wyjeżdżają młodzi chłopcy, tylko doświadczeni faceci i są w grupie, osób, z którymi się lubią, przyjaźnią. I to do tego stopnia, że po sześciu miesiącach wracasz do kraju i po trzech dniach musisz pójść z nimi, napić się piwa, bo po prostu dobrze w ich środowisku funkcjonujesz. To, co chcesz się zapytać na pewno, o ten stres pola walki, on ma prawo być jak najbardziej, bo jednak jesteśmy oderwani od tej takiej naszej codzienności i rzeczywistości i rzuceni w coś takiego, co dzisiaj się dzieje w. Kijowie, w Mariupolu. Może ja w aż tak drastycznych miejscach nie byłem, bo jednak ja byłem żołnierzem, byłem w innej tej otulinie takiej bezpieczeństwa, a te osoby mają prawo tam naprawdę ciężko to przeżywać. Ale chciałbym wrócić do tego, do polskiego takiego, w cudzysłowie, nie chcę mówić zwykłego żołnierza, bo nikt nie jest zwykły, nie ma szarych obywateli, tylko do standardowego polskiego żołnierza, który wyjeżdża, bo jest rozkaz, który ma nad sobą porucznika, pułkownika i generała, z którymi jest w ciągłym konflikcie, bo ci się cały czas go o coś czepiają. Bo ma niewypastowane buty, bo ma nie tak sznurówki zaplecione w butach, zawiązane, bo nie ten mundur, bo nie ten beret. I oni sami sobie dodają w tym wojsku mnóstwo złych wyrażeń, mnóstwo złych emocji, a poza tym jeszcze są w miejscu, gdzie trwa wojna, gdzie jest konflikt zbrojny. A więc dlatego ja uważam, że żołnierze z, z, ze standardowych, konwencjonalnych jednostek mieli dużo, dużo gorzej, chociaż robili mniej, jakby to powiedzieć, chociaż przeprowadzali mniej, e, mniej, 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 słowo mi trochę ucieka. Chociaż przeprowadzali operacje, które nie były tak bardzo narażone na kontakt z przeciwnikiem jak nasze. Może tak to.
1: Zostając przy tematyce stresu, ale troszeczkę zmieniając temat. Teraz jesteś na emeryturze, ale ta emerytura nie jest taka zwykła, bo robisz bardzo dużo rzeczy. I czy ten stres w biznesie można porównać do tego stresu, jaki miałeś właśnie na wojnie? Czy ty jesteś dzięki temu, co przeżywałeś na wojnie, przygotowany bardziej do prowadzenia swojego biznesu? Bo wiadomo, z biznesem wiąże się dużo sytuacji stresowych.
0: Tak, dużo się wiąże z sytuacji stresowych i wojsko do tego mnie nie przygotowało i to jest coś, co mnie troszeczkę zżera tak od środka i czuję się nieprzygotowany na pracę na polskim gruncie, bo na przykład jak przychodzę i umawiam się z kimś na 11, to jestem za pięć ja się nie spóźniam. Jak do kogoś mówię, że zadzwonię o 10, to dzwonię o 10. Jak do kogoś piszę, że zaraz ci wyślę maila, to mu wysyłam tego maila. A w drugą stronę mówiąc, że się spotykamy o 11, ktoś 11, 15 do mnie pisze, że on będzie za pół godziny, bo się samochód popsuł albo coś, to mówię jak? Jak ktoś mówi, że zaraz do mnie wyślę maila, no to ja siedzę i czekam. No zaraz było 15 godzinę temu. A więc nasz rynek cywilny, biznesowy... Hmm, Nie przystaje do tego, co ja miałem w mojej pracy w wojsku, bo u nas spóźniłeś się, jak przyszedłeś na czas. Bo o 11 to my rozpoczynamy spotkanie, a nie odciągam krzesło, żeby na nim usiąść. Prawda? A więc tak na to patrzę trochę pół żartem, trochę trochę pół serio. Ja zawsze co do spóźnień mówię tak, że wyobraźcie sobie, że mają odciąć Ci głowę o 17, a grom wchodzi do pomieszczenia 1705. I jak? Fajnie, że przyszliście? Że jesteście? Czy a little bit too late, nie? a więc tak, ale jest też druga strona tego medalu, jak zostałem przygotowany do pracy w cywilu, to są takie rzeczy, o których nigdy nie myślałem, a tak została tworzona jednostka grom, ona została stworzona na standardach amerykańskich, brytyjskich i żeby móc się szkolić na takim etapie, na jakim myśmy się szkolili, musieliśmy przejść zmianę mentalną. Ta zmiana mentalna ma takie proste kroki, bo... Nam już się nic nie udaje. A ja jestem pewien, że jak zdałaś prawo jazdy, to powiedziałeś, że ci się udało zdać prawo jazdy. Udało ci się zdać maturę i udało ci się dostać pracę. A dlaczego nie zdać prawo jazdy, bo się potrafi? Dlaczego nie zdać matury, bo się umie i się idzie i się zdaje? Dlaczego nie dostać pracy, bo się ma kwalifikacje, tylko ma nam się to udać? A więc nam w gromie już się nic nie udawało, tylko jak coś robiliśmy, to wiedzieliśmy, jaki będzie efekt, bo potrafimy, bo robimy. Jedną z takich rzeczy, która mnie zaskoczyła na rynku cywilnym jest to, że nagle stałem się mówcą, nagle prowadzę zajęcia i dzisiaj mój biznes poza pisaniem książek wiąże się z tym, że jestem na konferencjach i opowiadam o tym, jak przekuć sukces z jednostek specjalnych z działaniu na sukces w biznesie. Amerykanie robią już to bardzo dawno i tych mówców motywacyjnych z Navy Seal czy z Delta Force jest bardzo wielu. I kiedyś ktoś mi zaczął, dał pytanie, nawal, ale ty nie masz tremy, że ty stajesz przed grupą ludzi, przed menadżerami, dyrektorami, że są to często osoby ze świecznika i nie masz tremy z nimi, przed nimi przemawiać. Ja się tak zastanawiam, a czym ja bym się miał tremować, jak ja wchodziłem do pomieszczeń, gdzie za ścianą byli uzbrojeni goście, jak ja bym się wtedy tam stresował, no to może by ten stres mnie zżarł i nie by byłbym w stanie działać. Ale to jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że przed taką operacją, w jakich brałem udział, taki żołnierz jak ja, a więc ten szeregowy, ale wysoko wykwalifikowany specjalista, musiał podejść i przed grupą 30, 40, 50 osób, dowódców, pilotów, ludzi z wywiadu, z wywiadu, z logistyki, z innych, opowiadać o tym, co będzie robił podczas całej swojej operacji. A więc uczono nas wystąpień publicznych, no bo jeżeli ty wychodzisz przed taką publikę i się stresujesz, że mówisz, że jesteś w sekcji w tej, a nie w innej, że twoje zadanie jest to, a nie takie, no to jeżeli tu się stresujesz, to jak ty działasz? Nie jesteśmy anonimowi, a więc to jest to, czego dzisiaj uczę moich studentów na uczelni techniczno-handlowej w Warszawie, żebyście wyszli wśród swoich studentów, stanęli koło mnie, popatrzyli i próbowali chociaż przez chwilkę poprowadzić zajęcia, żebyście zobaczyli z drugiej strony, jak to wygląda. Że nie siedzieć tylko anonimowo z tyłu, bo jestem w tłumie żołnierzy i jestem zamknięty za szeregiem, tylko wyjść z przodu, wypiąć klatę i powiedzieć, tak, to jestem ja i potrafię i to zrobię. Odpowiedzialność duża? Duża.
1: Pawle, a jaka jest twoja definicja sukcesu i drugie pytanie, czy ty czujesz się człowiekiem sukcesu? To może powiem ci kiedy
0: poczułem się człowiekiem sukcesu. Człowiekiem sukcesu poczułem się w chwili jak pojechałem na spotkanie autorskie do takiej miejscowości Pawłowiczki na Śląsku i zawsze zwyczaj moi czytelnicy można było powiedzieć, że to są ktoś, kto lubi wojsko, historię, że są to klasy mundurowe, a w tej miejscowości pojawiły się panie powiedzmy 60+, plus w pierwszym szeregu, ich było bardzo dużo, sporo i zaczęły ze mną rozmawiać nie jak z byłym żołnierzem jednostki specjalnej, tylko jak z autorem książek, jak z pisarzem. Zaczęła rozmowa schodzić na... Yy, yy, na to, jak ja piszę te książki, co opisuję, w jaki sposób, jak konstruuję zdania. Na taki, wiesz, warsztat pisarski zaczęły ze mną schodzić, o którym troszeczkę nie mam, albo wtedy nie miałem pojęcia, bo ja jestem samoukiem w pisaniu w tych książek i prze książkę tak, jakbym siedział przy ognisku i komuś opowiadał. A więc po tamtym spotkaniu poczułem się że to jest sukces, bo już nie przychodzą ci, którzy są zafiksowani jednostkami specjalnymi, tylko przychodzą czytelnicy, którzy lubią czytać i przeczytali twoją książkę, bo ją się po prostu dobrze czyta. A więc mogę powiedzieć, że czuję się tutaj spełniony jako jako człowiek sukcesu. A to pierwsze pytanie to było?
1: Jaka jest twoja definicja sukcesu?
0: Definicję sukcesu mam bardzo dobrze ugruntowaną w mojej głowie tym, jak odczuwam sukces, bo lubię robić coś i tak mam nastawione zadaniowo, że jest to pasja. Idąc do wojska, chciałem być żołnierzem, uczestnicząc w każdym szkoleniu, które są trudne i fizycznie, i mentalnie, miałem satysfakcję, że do tego doszedłem, bo to lubiłem. I teraz patrząc na na przejście na rynek cywilny, ja dalej sobie mogę pozwolić na to, i układam tak sobie życie, żebym robił to, co sprawia mi przyjemność. A więc pisząc książkę, ja nie mam tylko satysfakcji w momencie, kiedy ją mam w ręce i wyszła z księgarni, tylko mam przyjemność spisania tej książki. Przeżywam moje historie, czy nawet dzisiaj mogę już powiedzieć, że to są były przygody jeszcze raz. Rozmawiam z moimi kolegami, którzy pomagają mnie naprowadzić albo przypominają mi to, co żeśmy wspólnie przeżyli. A więc to jest u mnie metodą na sukces, żeby po prostu lubić swoją pracę. Zresztą patrząc na twoje programy, gdzie rozmawiasz z ludźmi, którzy robili duży biznes, to to w większości są osoby, które lubiały to, co robią i się odnalazły w tym, a nie wstawały rano z myślą, że muszę iść do roboty.
1: Pawle, to teraz kilka rad dla osób, które prowadzą własne firmy od byłego żołnierza gromu i od przedsiębiorcy. Co oni powinni zaimplementować do swojego życia, by dobrze rozwijać swoje biznesy?
0: Pierwsza rzecz, otaczać się ludźmi, którzy sprawiają, że na ich widok nie macie yy, niestrawności. To jest pierwsza rzecz, a więc, yy, ale ja mówię, no, z tego punktu, w którym ja jestem w swoim życiu, ja się otaczam tylko dobrymi duszami na których ja też jestem dobrą duszą. Dwa, to jest sumienność połączona z punktualnością, bo na 10 moich spotkań dziewięć osób się spóźnia, a ja dalej przychodzę punktualny, a więc moja sumienność przemawia za mną, że nie musi się ktoś zastanawiać, czy Nawal będzie na spotkaniu, czy jak się umówił 14.50, czy kliknie i, i będzie włączony, prawda? A więc mówię, więc jestem. A więc y, druga rzecz, że będzie można na Was na pewno liczyć. Chociaż inni Was y, zawiodą, będą niepunktualni. Bądźcie sobą, walczmy z systemem, że nam się nic nie udaje, tylko że potrafimy. I to jest właśnie trzecia rzecz, a więc przyznawać się do tego, że coś potrafię. Bo jak się przyznaje do tego, coś, że coś potrafię, to musi za tym iść i idzie odpowiedzialność, że tego nie spieprze.
1: Powoli kończąc naszą rozmowę i nawiązując teraz do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, powiedz czy twoim zdaniem my Polacy mamy się czego obawiać w perspektywie najbliższych lat?
0: Ale my się mamy czego obawiać od tysięcznego roku. Nasze położenie geopolityczne jest tutaj i się nie zmieniło. A więc tylko ta taka wykładnia, że my mamy czasy pomiędzy konfliktami zbrojnymi jest nieoceniona i niedobrze... jakby to powiedzieć, nie jest ograniczona ramami czasowymi, albo inaczej, jest ograniczona ramami czasowymi, bo mieliśmy pierwszą wojnę światową, ona się skończyła 19 lat, druga wojna światowa, od 1945 roku do 1991, do kolejne cztery dekady, kiedy mieliśmy w miarę pokoju. Później mamy stan wojenny, Rosjanie wychodzą w 1991 roku i zobacz, mamy 33 lata a więc jesteśmy w tym samym miejscu, więc czy się mamy bać? Ja na to patrzę troszeczkę inaczej, bo wojna dzisiaj zmienia się i nikt do nas już gąsienicami nie wiedzie. Ale naj, przez najbliższe lata nikt do nas gąsienicami nie wiedzie. ale dzisiaj wojska rakietowe, lotnictwo jest takie, że gdziebyś nie była na świecie, to jeżeli będzie konflikt z kimś takim jak Rosja, jak Chiny, jak Stany Zjednoczone, to te trzy mocarstwa potrafią uderzyć w każdym miejscu na świecie. Uspokoiłem czy nie, ale tak wygląda dzisiejsza cywilizacja.
1: A czy są rzeczy, o których taki zwykły człowiek, zwykły obywatel powinien pamiętać, by takie rzeczy gromadzić w domu na wypadek wojny? Ja nie mówię tutaj, żebyśmy się stali pepersami i budowali schrony, ale co powinniśmy mieć w swoich domach?
0: To może niezwykły, ale statystyczne, dobra? powiedz amerykańskiemu wyborcy, że jest zwykły. Tam nie ma zwykłych ludzi, tam wszyscy siebie cenią i to ja akurat z czym, z czym walczę. To my statystycznie powinniśmy zadbać o to, o co dbały kiedyś nasze babcie albo mamy, bo myślę, że z użytku takiego codziennego wyszło coś takiego słowo jak spiżarnia, prawda? A więc mało kto ma spiżarnię, bo ten Dobrobyt, który mamy, kupowania po 10 dk wędliny po jednej bułce dziennie i nie robienia zapasów pozwala nam na to. Tylko, że jest taka chwila, jaka jest dzisiaj na Ukrainie i warto zadbać siebie, o siebie, żeby mieć na przetrwanie na takie, nie wiem, 72 godziny? Nie więcej, ale te 72 godziny pozwolą nam, że ten kurz Cokolwiek by się nie wydarzyło, zejdzie i to też pokazuje i pandemia i teraz z przed miesiąca to, jak Ukraina została zaatakowana, że jednak część społeczeństwa poleci do tych sklepów i stać razem z nimi, czy jednak na te 72 godziny mieć zapasów i sobie przeczytać książkę albo interesować się czymś innym, a nie stać w kolejce i nie napędzać tego. A więc to jest moja taka, taka rada, żeby mieć w domu cały czas na 72 godziny o jedną rolkę papieru toaletowego więcej, a niekoniecznie o 10. Chociaż po dziesięć są pakowane, więc to nie jest nic złego.
1: A czy jeszcze o czymś powinniśmy pamiętać?
0: Już tak grubo chcesz pójść, ale to ja też pójdę grubo. Mówiąc o tej naszej bańce bezpieczeństwa, o naszej fizyczności i o naszych umiejętnościach, to biorąc przykład i te doświadczenia, które mają dzisiaj niestety Ukraińcy, to... Nam by się mogło wydawać, że mamy służby, siły i środki do tego, żeby walczyli o nas, o tych podatników, o tych, którzy nie interesują się historią, którzy mają w nosie wojny i mocarstwa, to jednak wielu takich dzisiaj mocno potyłku dostało na Ukrainie, bo hmm, co ich obchodzi wojna, co ich obchodzi konflikt zbrojny, ale to się wojna i konflikt zbrojny, jakbyśmy się nim nie interesowali, zajmie się nami a więc powinniśmy zacząć może na równi z przeglądaniem kolorowych magazynów, gdzie jest moda, zaczęli się też interesować polityką, a najbardziej tymi, którzy są politykami, bo politycy wywołują wojny, na wojnie walczą żołnierze, ale najbardziej cierpią cywile, a więc już mówiąc do nas wszystkich, Interesujmy się polityką i patrzmy, na kogo głosujemy, żeby czasem nie wybrać jakiegoś debila, który wywoła wojnę.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.